0: Galera, a gente tá ao vivo aqui, estamos esperando o sininho tocar pra começar a chegar. Galera, então quem chegar, chegou aqui, vamos ouvindo. Estamos hoje com o grande Felipe Hermes, mas eu vou apresentá-lo depois que chegar o sininho só. É... Vai ser eu, Ricardo Felipe Hermes. Hoje, coisa aqui, Felipe, pra você ficar bem à vontade. Cara, pode interromper a gente, é meio que um bate-papo mesmo. conversa, quase é como se você estivesse um no né? É,
1: bar. Conversa bem, bem amigável. Uhum. E assim, eu acho que vai ser um momento de aprendizado, né? Porque... A gente, a gente, pelo menos eu, eu sou fraco em economia. Não entendo muita coisa de economia, não. Então vai ser um prazer. Sempre.
0: Eu também. E outro dia eu dei um chilique aqui no programa, eu fiquei xingando o banco <risos> sem parar. E é foda, não, eu não me aguento com o banco. É. é, cada um tem seu fraco, né? Eu, eu gosto de Michel Temer e, e...
1: Eu
0: não vou não, eu é. banco
1: e não.
2: Você apareceu nessa naquela matéria da, sobre Bitcoin, não
0: é? Ou foi Isso, aí? é verdade. Foi essa, foi essa. Saiu, saiu agora. Ah, porque, ó, tô com o sininho. Deixa eu dar uma boa noite. Boa noite, galera. Estamos, a galera tá chegando aqui, tá se aproximando. Uh, boa noite todos. Então, estamos com o grande Felipe Ebis. Felipe Hebb, pra vocês entenderem, ele é um dos precursores do movimento liberal no Brasil. Eu, pessoalmente, quando antes de fundar o MBL, eu ficava vendo ele de longe, via ele, via o Fábio Ostrom, via algumas postagens do Hélio Beltrão, via o Kim. O Kim, porque tinha que ele falar, tinha aquele liberalismo é, da zoeira, é, 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 é. né? Uhum. E eram pessoas que a gente olhava falava, caramba, tal. O Felipe... Você teve no primeiro congresso do MBL, não teve? De 2015, não foi? 2015. Você foi no primeiro congresso nosso em uhum. 2015. E, enfim, é um dos melhores twitters que tem. É economista. Você é economista. Porque você fala de economia pro caralho, não. mas... Não? Não? Sou
3: jornalista. não? Tá jornalista. É
0: jornalista. Jucassildes. E... É um, dos, tem um, é um dos melhores tweets recentes... Uh, uh, quando você comenta lá de entregar para o Temer e pro Meirelles, cara O uh, um exemplo lá, como é que era Você lembra desse tweet? Acho que não. É um recente sobre a pandemia com, que envolve o Bolsonaro... Eu vou tentar, vou mandar acharem aqui... É muito bom e vai falar com a gente aqui... Sobre as tretas que estão envolvendo não só o governo Bolsonaro... A questão de reformas, Paulo Guedes... Tretas em geral no mundo da direita, fofocas em geral... Uh, da política brasileira e vamos seguindo e vamos vendo o que vai dar porque vai ser legal Ricardo Almeida, você está com a pauta aí do dia para apenas balizar aqui o bate-papo.
1: Sim, 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 sim. O seguinte pessoal, hoje vai ser uma pauta essencialmente de economia, a gente estava comentando isso agora há pouco, não. é uma área que a gente fica patinando, né? a nossa área é mais análise política, análise de cenário, a economia não é muito o nosso forte, mas a gente tem um convidado aqui para nos ensinar. Então a pauta Começa por uma questão técnica aí, que é o seguinte. Bolsonaro estuda flexibilizar lei de responsabilidade fiscal para reduzir piscofins sem compensação. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, indicou nesta sexta-feira que quer flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal para reduzir piscofins sobre combustíveis sem indicar uma compensação financeira. O pessoal reclama, você não reduziu imposto. Para eu reduzir, pela lei de responsabilidade fiscal que existe, eu tenho que arranjar o que eu reduzi aqui em outro lugar. Eu tenho que fazer a compensação disse Bolsonaro a apoiadores na porta do Palácio do Alvorada. O diálogo foi transmitido por um canal simpático ao presidente. Eu quero ver, disse Bolsonaro falando, se no caso que nós vivemos, já que muita gente fala que situação crítica que vivemos, em parte eu considero, se eu posso reduzir, por exemplo, o pisco fins no combustível e sem a compensação. O Bolsonaro fala sempre de um jeito meio confuso, é. né? Mas enfim, isso aí é a citação entre os líderes do Bolsonaro. O presidente argumentou que para cada... Um centavo reduzido de piscofins são necessários cerca de 700 milhões como compensação. Atualmente o diesel está em 0,33, em 33 centavos, vezes 700, dá uns 23 e 23,24 bilhões. Vou tirar da onde? Tem que aumentar imposto onde? Inventar uma CPMF não dá. Trocar seis por meia dúzia, cobrir um santo e descobrir outro. Com essa fala muito técnica do nosso presidente Jair Bolsonaro, que infelizmente entende menos de economia do que nós dois, começamos aqui o nosso programa para entender, em primeiro lugar, dá para fazer essa redução do PIS-COFINS, quais as implicações disso, o discurso que o Bolsonaro fez é verdadeiro, ele tem alguma aderência uhum. à realidade, qual é a tua opinião?
2: É, uh, eu acho que começa com a questão da, da própria lei de responsabilidade fiscal, a LRF, no artigo 14, ela prevê que cada redução de impostos que você vai fazer, você precisa, de fato, apontar de onde vai sair esse dinheiro. E a Lei de Responsabilidade Fiscal ela é uma parte importante daquelas reformas que a gente fez no final dos anos 90 início dos anos 2000. Parte do tripé macroeconômico, que a gente colocou de metas de inflação também, que a gente vai discutir mais à frente com o Banco Central, um câmbio flutuante, que é outra questão que a gente vai discutir, você vê que essa semana a gente está uh, basicamente discutindo aquilo que a gente acreditava já ter superado no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Uh, mas eu acho que o mais importante nessa discussão é, é o próprio mérito dela. né Por que, que a gente está em 2021 uh, com o mundo discutindo redução de, de emissões de carbono, discutindo carros elétricos, discutindo... Uh, avanço tecnológico e o Brasil está discutindo subsídio para motorista de caminhão, que é uma profissão que o resto do mundo, os Estados Unidos em especial, a China também, uh, e a própria União Europeia, já começam a se preocupar quando a gente tiver caminhões autônomos. Né? E o Brasil está nessa ideia de subsidiar caminhões, que é uma coisa extremamente poluente, que é uma coisa que vai totalmente contra uh, aquilo que, que o resto do mundo tem se preocupado então acho que já a gente já parte errado do mérito e da própria ideia de discutir esse subsídio para caminhoneiros para caminhões é, a gente parte errado nisso também porque existe no Congresso existem no Congresso propostas importantes para mudar nossa matriz a nossa matriz logística né? são, são projetos bastante importantes que a gente deveria estar tá focando por outro lado a gente está perdendo uh, tempo discutindo subsídio para caminhoneiro novamente e isso agora início de 2021 logo após o próprio Paulo Guedes já ter dito que a meta dele para esse início de ano seria reduzir subsídios né? então é uma consequência uh, é uma é uma sequência de fatos absolutamente bizarros que a gente está vivendo nesse momento nessa discussão novamente voltar a falar do nosso modal uh, rodoviário, subsidiar esse modal e ainda por cima querer colocar mais dinheiro, que é o que vai ser necessário para cobrir essa desoneração, uh, essa redução de pisco-fins, uh, colocar mais dinheiro enquanto a gente sabe que existe uma pressão da sociedade como um todo por estender o auxílio emergencial. Né? Então você está falando aí de 24 bilhões de reais para reduzir pis cofins ao mesmo tempo em que você precisa de outros 30 bilhões de reais para reduzir ou para estender o auxílio emergencial, né? Então, já demonstra que a prioridade do governo com essa responsabilidade fiscal, ela tá ficando em segundo plano, justamente porque esses setores muito específicos, que são setores dos militares, dos policiais do, do exército, dos caminhoneiros, uh, são setores que o governo tenta agraciar dentro do orçamento. Isso demonstra que, que o compromisso que o governo tem ou que pelo menos o presidente tem com a lei de responsabilidade fiscal e com esses instrumentos que são importantes para o país, ele é praticamente nulo o compromisso que o presidente tem é em agradar meia dúzia de setores né? agradar um setor uh, de caminhoneiros, por exemplo, que ele está direto na estrada abanando e dando tchauzinho para o pessoal <risos> e, e é notório que a preocupação dele é sair você já percebe as prioridades do governo. Isso, por si só, já é ruim. O segundo ponto é rever a lei de responsabilidade fiscal. A gente está num momento em que o teto de gastos, ele é basicamente a, a âncora fundamental para manter uh, essa redução de juros que a gente teve. A gente tem uma inflação que está sendo pressionada, e posteriormente a gente discute quanto ao Banco Central. Mas são vários temas fiscais que já tão complicados da gente defender por si só e aí vem o presidente e coloca mais um tema que ele quer uh, que ele quer colocar em pauta para rediscutir ou seja a gente deveria estar encontrando razões para <coughs> encontrando razões e meios para não quebrar o teto de gastos e não apenas a gente não tá fazendo isso como tá querendo rever uma outra âncora fiscal que é a lei de responsabilidade fiscal né então uh, é, é toda uma confusão que em tempos normais se partisse da Dilma, por exemplo, estaria sendo estaria com uma rejeição imensa no mercado. Estaria o mercado que o Bolsonaro já disse que se preocupa com qualquer coisinha, estaria uh, com toda a razão extremamente preocupado.
1: Ele uma, não pergunta, tá preocupado. Neto, uma pergunta. É uma... Desculpe interromper seu raciocínio, mas a gente vê que o mercado ele não está preocupado. Não está preocupado. Por que que isso acontece no governo Bolsonaro? Qual é o fator que faz que isso aconteça?
2: Fator principal, o fator principal do mercado não estar preocupado é que a gente tem uma taxa de juros hoje de 2% e a gente tem uma inflação de 4,5%. Isso significa que se você tem seu dinheiro num CDB com um liquidez diária do Banco Inter ou numa no Conta, você está perdendo dinheiro para financiar o governo. E qual é a consequência principal que isso causa na economia? E eu digo consequência... Se a gente puxar o histórico do resto do mundo com taxa de juros negativos, a gente vai ver que foi exatamente isso que rolou. Né? A consequência principal é que as pessoas estão tirando dinheiro de locais que não rendem, como é a poupança, como é a conta corrente, como é CDB com 100% do CDI, que hoje não paga nem metade da inflação, estão colocando esse dinheiro na Bolsa. Então, não estão colocando uh, esse dinheiro na Bolsa de Valores. Isso interessa bastante o mercado, isso interessa bastante ao país também, mas não exatamente pelas condições que a gente está, né? ou seja, não interessa que a gente tenha uma taxa de juros tão baixa eh, a ponto de não cobrir a inflação e cause até, até mesmo problemas inflacionários eh, em consequência, né? mas o mercado está em tá, uh, numa situação de lua de mel em função dessa, dessa redução de juros drástica que a gente teve. Para muitos gestores, para muitos fundos, para muitas corretoras, para muita gente, essa é uma situação que agrada. Então, você tem aí uh, só essa primeira semana, segunda semana, perdão, de fevereiro, você teve cinco IPOs na Bolsa. Se você puxar o histórico de 2013, o ano de 2013 inteiro não teve o que teve na segunda semana de fevereiro. Se você puxar 2021 tem mais IPOs tem mais abertura de capital na bolsa do que 2011 12 e 13 somados ou seja é uma situação que o mercado tá tá se beneficiando e o mercado eu digo que não não a ideia liberal de todas as pessoas somadas fazendo parte do mercado mas especificamente o mercado financeiro está uh, sendo extremamente beneficiada pela situação que o país está né ou seja por esses juros extremamente baixos uh, e por essa conjuntura que o governo espera manter. Então, até mesmo por conta disso, o mercado finge que acredita que o governo tem compromisso com a responsabilidade, uh, responsabilidade fiscal, e o governo finge que tem compromisso porque sabe que o mercado em si não vai chiar muito. Né? Então, uh, você tem um pacto de negação da realidade entre os dois nesse momento. E isso resume bem porque o governo está cada vez menos preocupado Uh, tá cada vez menos preocupado em agradar o mercado, em agradar a sociedade, está menos preocupado se vai cumprir teto de gastos ou não, está menos preocupado se vai mexer na LRF ou não. E, e, e aí você soma isso aos fatores políticos, que não é exatamente minha área, mas que eu imagino que, uh, se você pegar, por exemplo, a pesquisa da XP, hoje você vai notar que houve uma pressão, bastante grande por uma volta de seja de um auxílio emergencial ou sejam de medidas que tenham um tom populista uh, revestidas de compromisso social né? então uh, é toda essa situação que a gente tem nesse pacto entre os dois e o governo se aproveita disso para poder reorganizar os seus índices de popularidade que estão extremamente baixos Uh, e faz isso também reforçando aí novamente voltando aos caminhões reforçando as principais bases de apoio, né? ou seja se ele já viu que o mercado vai fingir pelo menos que acredita na responsabilidade fiscal ele, ele pode começar a dar alguns passos mais ousados e pressionar o orçamento para agradar esses setores e, e se beneficiar politicamente. Né?
0: O, 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 que, o que eu percebo ali do Bolsonaro, Felipe, aí né, eu queria uma, uma leitura tua, é o seguinte, ele tá sempre nessa gongorra, ele escolheu um eleitorado pra ele buscar, isso a gente comenta sempre nas lives que a gente faz, ele escolheu um eleitorado, um eleitorado bem menos crítico do ponto de vista político, um eleitorado que não enche muito o saco, ah, o Bolsonaro falou isso, o Bolsonaro falou aquilo, ah, o Bolsonaro tá traindo o ideal da campanha, um eleitorado mais pragmático, minha vida do ponto de vista material tá melhorando? Beleza, esse cara me parece bom, esse cara parece que tá me ajudando. Esse cara me deu um auxílio, esse cara me gerou um emprego, eventualmente. O, o, a gasolina tá mais barata, a comida ficou mais barata. Minha vida melhorou. É então, um eleitorado que faz uma conta pragmática. E, esse, e o Bolsonaro falou, muito melhor do que a ficha do saco aí que fica cobrando aí do meu filho. É, pô, filho foi nada também. Tudo viado, aí Então, assim, o tipo, seguinte, o Bolsonaro está indo buscar esse eleitorado. E esse eleitorado, a gente costuma reduzir muito... Ah, tá no Nordeste, no Norte, mas não, tá nas periferias das grandes cidades, tá nas cidades do interior do Brasil, tem cidade do interior de Minas, São Paulo, da qual que tá cheio de aposentado, essas famílias, nunca mulheres que tem aposentado, adora também esses benefícios, passou a compor parte da renda familiar de, de muita gente, e aí o Bolsonaro fala muito com essas pessoas, e essas pessoas, que são aparentemente o eleitorado que ele tá buscando, elas uh, nesse ato que a gente tá tendo agora sem auxílio emergencial, elas estão ficando insatisfeitas com o Bolsonaro, como elas querem, vamos dizer assim, respostas materiais muito claras para os problemas é. delas, ah, o Bolsonaro não está entregando. O problema que eu, que eu começo a sentir é uma coisa que a gente comentava no ano passado. É que o, o, o barquinho do Bolsonaro está com muito furo. Então ele põe um dedo para furar um buraco, aí está entrando água no outro. Ele, vou botar o um dedo aí, ô Carluxo, bota o dedo ali, pô. Aí vai lá e põe, ô oh, Guedes, põe outro aí, põe a mão. E, e o negócio tá, é, é muito furo para todo lado. Essa questão fiscal vai ser muito difícil dele lidar. Tem a dúvida que a gente tem, que acho que é a dúvida maior minha, do Ricardo. Você fala, tá, mas vai dar caca?
1: É, exa exatamente. Vai dar merda? Porque é o seguinte...
0: Tá, até agora não deu. Não deu, a, a, as, tipo, as pessoas a não sentiam. grande
1: crise terrível é. não chegou. E essa Subjetivamente
0: puta, não chegou. É, e a gente sempre se faz, ah. e a gente sempre comenta isso. Pô, hiperliquidez não vai dar... E inflação, é muito dinheiro jogado, o governo tá emitindo, tá, a galera desempregada, tal a gente já não tava as mil maravilhas no começo da crise do coronavírus, só ficava aquelas promessas que o PIB ia crescer, mas mesmo no começo do ano passado, se a gente for lembrar, o PIB não tava crescendo, não. mas também não tá vindo, assim, a gente não tá vindo a, a crise que estavam contando. Então, eu queria entender o seguinte, né? o barquinho do Bolsonaro tá furando, então hoje ele tá com um dedo no gás, outro no combustível, outro no auxílio emergencial, olhando a popularidade dele cair, precisando subir, onde pode dar caca a, a, na, na tua leitura do jogo? Ou pode dar caca ou não? O Bolsonaro tem dedos suficientes, ele tem mais dedos do que o Lula, ele tem dedos suficientes para <risos> tapar a buraqueira no, no barquinho dele.
2: Uh, não, acho que todo esse processo que você descreveu é um processo muito parecido com o do próprio Lula, né, que você citou agora. Lula foi eleito pela classe média urbana, que é um, uma galerinha chata que vai pra rua, fica protestando, e fica insatisfeita, não quer saber ah, melhorou minha vida, mas vocês estão aí roubando a Petrobras e vai lá e enche o saco. É uma galera chata que que nós aqui, o pessoal que está nos, tá nos ouvindo, fazemos parte, mas é um processo natural também, um processo natural do próprio Bolsonaro trocar essa classe média urbana por um público que se preocupe com questões mais objetivas, né? ou seja, um público que não vai se preocupar se o filho dele está envolvido nisso ou naquilo, até... É, é, e vai se preocupar mais com questões envolvendo é, seu próprio poder de compra, seu próprio emprego, nível de emprego e renda, né? É, por outro lado, é importante a gente lembrar agora, falando se pode dar, dar merda ou não pode dar merda, eu acho que isso é muito subjetivo, né? Porque, na minha visão, a gente já está na merda, então não faz muita diferença, assim. Falar, ah, o Brasil vai quebrar, o Brasil pode quebrar. Não, o Brasil já quebrou. O Brasil teve uma desvalorização da sua moeda de 40% no ano, teve um IGPM de 26%, IGPM que afeta diretamente uh, produtos relacionados à alimentação. Então, você teve uma inflação ali que em maio do ano passado, se eu não me engano, em abril, maio, você estava projetando que ia ser de 1,8% e ela terminou o ano em 4,5. Ou seja, a gente já começou a sentir até os efeitos desse novo problema que foi criado com a pandemia, né? foi criado com uh, os gastos que a gente colocou em cima. Uh, a questão é que o Brasil nunca esteve, ou, e nunca estará também, isolado do resto do mundo. Né? Então, a gente precisa ver o que está rolando lá fora. E o que está rolando lá fora é uma enxurrada de grana por, por parte dos bancos centrais, que criaram uma quantidade imensa de recursos no último ano para controlar a pandemia, para acalmar os mercados e para acalmar todo mundo. E essa liquidez excessiva do mundo ela vai acabar procurando países que possam trazer um retorno menor do que o retorno quase nulo que a economia real está trazendo nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Então, se a gente fizer o mínimo aqui, se a gente aprovar uma reforma tributária por exemplo ainda não seja melhor possível se a gente fizer uma reforma administrativa ainda que não seja melhor possível a gente criou um cenário para que o resto do mundo venha para cá como ele está indo para os demais emergentes né? então isso daria uh, uma folga bastante grande para o governo uh, se financiar para o governo financiar suas despesas financiar seus programas sociais e fazer a economia voltar a crescer mas do ponto de vista interno, a grande questão é essa, essa relação que eu comentei há pouco de juros negativos. Né? Então, se você tiver por parte do governo, por parte do Banco Central, perdão, um aumento de taxa de juros, esse aumento de taxa de juros vai tornar a nossa dívida pública impagável. E aí você vai ter que ter um esforço fiscal muito maior do que o governo está disposto a fazer, o governo não vai fazer, e se o governo não fizer, ele pode recorrer a, a uma questão que a gente já abriu mão mais ou menos 30 anos, uh, ali no plano real, que é de imprimir dinheiro para pagar as contas do governo. Né? Então, se a gente voltar a esse cenário em que a, a dívida pública não, não pode ser paga, ela não pode... Uh, se isso quer rolar, ou seja, você não consegue encontrar pessoas dispostas a emprestar dinheiro para o governo a esses juros tão baixos, se a gente voltar a esse cenário, a gente volta uh, a imprimir dinheiro para pagar, uh, pagar a dívida pública e, e isso acaba pressionando o um aumento de liquidez muito grande, que por sua vez torna a inflação um problema muito mais sério do que o que já está. Então eu acho que seria esse, esse ponto em que o governo começaria a ser pressionado. Né? Se a inflação ela não, não ficar baixa, como se espera, eh, o governo pode pressionar o Banco Central, e isso pode criar um problema. Mas ele não é um problema uh, imediato, né? E ele também não é um problema de transmissão tão óbvia. Né? Ou seja, é muito difícil você ligar um aumento de, de preços a essa impressão por parte dos bancos centrais. E isso não vai ocorrer do dia para a noite, e esse, para mim, é o grande perigo. Né? Se a gente chegar num estágio em que o nosso compromisso com responsabilidade fiscal uh, é inexistente, a gente vai ter uma pressão muito grande para subir juros, isso não vai ser atendido, ou seja, a gente não vai voltar a ter juros de 5%, 6%, 7%, uh, que dirá 14% como em 2015, e, e isso cria uma pressão sobre a inflação. E, e é ali que, que a coisa começa a pegar para o assalariado, para o pessoal que tem menor renda, vai pegar via inflação. Por outro lado, é importante notar que isso também favorece em alguns pontos o mercado. Né? Por quê? Porque se você tem um aumento de liquidez, como você está tendo agora, que o governo está colocando gastos, uh, gastos extras, isso vai acabar indo não necessariamente para a economia real, mas pode ir também para inflar o próprio mercado, né? ou seja, o mercado de ações, por exemplo. Uh, você pode, Se você tem dinheiro sobrando na economia a juros muito baixos, como é o cenário que a gente tem agora, uh, esse dinheiro vai tentar evitar ir para a economia real, que não tem, boa, não tem bom retorno, não tem boa segurança, e vai acabar ocorrendo no Brasil, o que ocorre no resto do mundo, que é uma inflação de ativos, né? ou seja você tem lá a economia americana caindo 5% no ano, você tem desemprego aumentando, e você tem o S&P, o, o Dow Jones, batendo recorde. Você tem empresas subindo horrores. Por quê? Porque tem dinheiro sobrando, eu tenho que comprar alguma coisa, eu não quero manter dinheiro na minha conta, uh, até como o Rei Dalio fala, que é o maior gestor do mundo, uh, fala como dinheiro é lixo, ou seja, eu não posso manter dinheiro parado na minha conta, porque isso ainda é prejuízo, eu vou lá e compro ações, compro terra, compro imóveis, e vai tudo subindo. Então, para o mercado, pode ser que mesmo esse cenário de liquidez excessiva, de juros extremamente baixos, tenha ainda esse efeito de inflar a bolsa de valores, de inflar preço de ação, inflar ativos que interessam ao mercado. E aí a gente volta aquele primeiro ponto, que é uma leniência do mercado com algo que o governo está fazendo e que pode, no longo prazo questão de 3, 4, 5 anos criar uma bomba de uma dívida pública impagável de colocar excesso de dinheiro na economia e isso se reverter em inflação e aí se você se, reverter, se você reverter isso inflação uh, politicamente começa a afetar muito o governo né? ou seja, a inflação ela é essencialmente um imposto pago pelos mais pobres, né? que não vão estar se beneficiando dessa alta de ações, dessa alta de preços de imóveis, pelo contrário, vão estar sendo prejudicados, mas vão estar tendo que pagar mais caro no mercado. Então, toda essa leniência do governo ela tem esse risco, que é um risco relativamente alto, considerando que a nossa moeda é extremamente fraca, né? ou seja, o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo, em 2020, em 2021 a gente conseguiu dobrar a meta, né? Então a gente continua entre as piores moedas do mundo e naturalmente isso pressiona a inflação. E eu acho que é ali que a maioria da população vai acabar sentindo. Eu duvido mas, mas que você que sentindo...
0: hoje... Oi? É, Pelo que eu tô sentindo, o Bolsonaro consegue pedalar essa treta para frente, então. Consegue, consegue pedalar essa treta para frente. É o que ele vai fazer? Se ele eu pedalar acho... a treta para frente, ele está reeleito.
1: Ah, é, é, é isso que eu sempre falava. O problema, porque assim, a gente analisa a coisa, Felipe, sempre a partir do ponto de vista político, que é o nosso, Sim. da atuação política. Hum. Então, a nossa pergunta fundamental era saber o seguinte. A pauta do impeachment é uma pauta que está vinculada àquilo que acontece na rua, no sentimento subjetivo da população, que as pessoas acham que está rolando. Essa pauta, ela fica quente quando a gente tem uma crise aguda, como foi o caso da Dilma Rousseff. Então o Brasil vinha assim, teve uma crise aguda, começou tudo que a empresa a, a, a fechar, desemprego pipocando, e a crise no governo dela, aconteceu no governo dela. Então a percepção das pessoas era, era muito simples. Tem essa mulher, ela é uma incompetente, não quero mais ela. Era essa a percepção. Agora com o Bolsonaro é uma coisa diferente, porque houve um estancamento dessa crise com o Temer, fez um governo tampão de transição, que a gente sabe muita responsabilidade, provou o teto, etc. Houve a, a aprovação da reforma da Previdência com Bolsonaro. E aí veio a pandemia, ou seja, veio um motivo de crise que não é atribuído ao presidente, embora a gestão dele da pandemia seja horrível, mas a pandemia não é ele que fez. Então assim, ele pode dizer, oh, não foi culpa minha, as empresas estão fechando, porque mandaram fechar tudo, eu até disse que tinha que abrir, mas querem fechar e tal. Então, ele se livra dessa responsabilidade. E aí, a pergunta que, que sempre nos acometeu era a seguinte, em 2021 vai ter uma crise aguda, semelhante à que houve com Dilma, dando, portanto, aso, dando causa, dando possibilidade a essa pauta de impeachment se, se esquentar de novo? Pelo visto, não. Ou seja, ele tem uma saída, ele pode ficar pedalando isso, ele vai empurrando daqui a três, quatro anos, cinco anos, aí ele vê o que ele vai fazer se ele for reeleito. Nesse caso, o cenário é bastante favorável lá. Sim, cara. e tem um
0: ponto. E o um ponto que, é, que é, é. eu comentar o seguinte: que o Felipe trouxe um é. ponto que é. Informação que é, que é importante. É real. Porque a gente ficava comentando assim, a gente fala com muita gente de mercado, e a gente conversava, sabe, mano, o que vocês estão pagando um pau para esse governo, cara? Não vai sair reforma. E o, e o argumento dos casos de 2019, não, que vai sair reforma, a gente não vai mentira. sair reforma. O, o, Nunca o foi. verdadeiro é Porque esse, o, é o bull market, né? Júlio tá...
1: baixo, a galera tira, vai investindo na bolsa. A gente sabe que tá entrando muita gente na bolsa. Tá com essas liquidez. novas empresas de tecnologia mesmo que entraram aí, Mosaico Bicom, sei lá, entraram agora. Pois é. Aí entrou, é, é por isso.
0: Aí e fica, fica um, uma, O bull market é, uma galera. Sentido. Eles vão ficar fingindo. Não, tá tudo, de, 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 tudo bem, deixa o gueto, só não atrapalha muito. Acho que esse seria. Ó, oh, cai meu, meu, meu microfone. É,
1: é isso mesmo. Cara, só é tão baixo. Então... Só não faz uma coisa completamente insana. É. Se você continuar na sua incompetência, o que? tá ganhando. Tipo,
0: empurra, empurra aí, vai, vai empurrando. Pô. Tipo, dá uma desculpinha aí. Ah, não, o Guedes vai fazer um negócio. E aí o Guedes meio que entendeu o game e ele vai levando com a barriga junto. E aí o Bolsonaro mete um auxílio emergencial aqui ali, porque o, o ponto central que a gente comenta é. Não há uma alternativa política vindo daquele campo que a gente pode chamar de centro. Ou, se a gente for olhar em termos de eleitorado, vindo do antigo eleitorado que o PSDB tinha e que o Bolsonaro usou na última eleição. Não tem uma alternativa genuína desse eleitor. Não. Tinha o Bolsonaro. Que o traiu. Que o traiu e está buscando outros públicos. Mas na falta de, de alguém, é o famoso, não se não tem... Se não tem tu, vai tu mesmo. É. né? Se não, assim, se não tem ninguém, ah, vai ser o PT... E o Bolsonaro vem trabalhando bem nos bastidores para desmontar o, os partidos de oposição que estão montando candidaturas. Basta ver o, o trabalho forte que foi feito para dissolver o Dente, poderia ser o lar de um do, do Luciano Huck, ou de um Mandetta, e o próprio PSDB com o Dória. Que beleza, o Dória ele é meio que café com leite, ele não ia dar em nada, mas os caras estão uma fixação com o Dória e realmente vão conseguir, e conseguiram junto com a S, o rachar o PSDB. Não que o Dória não mereça isso aí, mas o, eu até acho o Dória Leite um candidato bem melhor do que o Dória mas um eles, na, na fixação deles, vão ajudar a destruir em toda, ali o, o, o Dória. Com toda, toda certeza, perto do
2: Dória, o Eduardo Leite é... É, sei nem o que dizer, é um, é um super-herói.
0: É, é um é, o, o Dória é um cara tosco, é um cara politicamente falando, é impressionante. Eu lembro que quando a gente conheceu o Dória, a gente falava, ah, ele tem fama de traíra, foi traída com todo mundo que a gente conhecia ao nosso redor, e assim, conosco, ficou com a fama né? conosco também. E foi assim com todo mundo é no, no, no próprio PSDB, ele não tem o apoio de praticamente um é. diretório estadual do PSDB, se bobear nem em São Paulo, eu que era.
1: Disso. Eu lembro da conversa que eu tive com o João Galberto, que era na época presidente do PSDB do Estado. Ele disse, olha, na época o Dória tá subindo. O Dória está subindo, né? Mas assim, dentro do partido, ele não. Se não tem confiança em ninguém, ninguém confia nesse cara. Sim. E aí eles dizem: não vão apoiar esse cara, não. Ninguém
0: confia Sim. já naquela época. Então, jogar a bola, essa bola para você. O é, que, que você acha dessa leitura que a gente está fazendo? Que é uma leitura que preocupa. A gente comentou: ó, como não está pintando alternativa neste campo, ou neste eleitorado, acho que vai ser mais preciso, e neste eleitorado, <risos> é, se o Bolsonaro empurrar com a barriga, não tiver crise nenhuma, e dá um auxílio aqui, dá um auxílio ali, ele pode levar a eleição por inércia. Como você vê essa, esse drama?
2: Eu acho que Bolsonaro tem feito internamente, né, um trabalho muito bom, como você comentou, uh, a C.M. Neto, que era um cara que há uns três ou quatro anos, eu achei que poderia se projetar nacionalmente, até como vice-presidente, uh, já, já tive certa simpatia pela, pelas reformas e pela gestão dele lá em Salvador, uh, inclusive muito influenciado pelo meu amigo Pedro Menezes, que palestrou comigo, inclusive, Nesse congresso do MBL que você citou, uh, mas foi um movimento absurdo, do meu ponto de vista, né? E é um movimento que coloca o Democratas uma maneira uh, pífia, né? Reduzindo a história do partido, que é um partido que, que comanda a segunda maior cidade do país hoje, com Eduardo Pais. Né? Então, você uh, teve essa, essa traição do Democratas, com esse histórico recente dele, né? mas eu acho que tem, tem algumas questões que são um pouco óbvias do ponto de vista da economia, por exemplo, o governo tem espaço para decretar que a pandemia não acabou, então ele pode fazer um novo, um novo estado de emergência ali e abrir um crédito suplementar, um crédito extraordinário, e conseguir recursos para pagar mais um auxílio emergencial e colocar a culpa disso na pandemia, e o mercado fingir que entendeu, ah, esse ano foi pandemia, o ano seguinte também, então ok, não, mas aí você vai ficar lá gritando, ah, mas o Pazuelo não comprou vacino, o plano do Pazuelo era começar a vacinar em fevereiro, final de fevereiro, Estados Unidos tem 50 milhões de pessoas vacinadas, Israel vacinou 60% da população, vários países com o Reino Unido, mais de 25%, e no que dependesse do Pazuello, a gente não teria nenhuma vacina até o momento, né? ou seja, o mercado fecharia o olho desse ponto para de uma maneira bastante bizarra. Né? Mas ponto central do desemprego, eu acho que é uma questão que vai pegar também, porque a gente fala de inflar a economia, de distribuir auxílio, mas... Emprego não é gerado assim, Você não vai ter mais empregos abertos porque o governo distribuiu um auxílio emergencial, um auxílio temporário. Não vai ter mais empregos abertos porque o governo aumentou o limite de crédito, uh, que vai no máximo manter os empregos que já estão aí. Uh, se crédito fosse condição suficiente para gerar emprego, o governo Dilma tinha sido uh, campeão, né? porque ele colocou 1 trilhão e 800 bilhões em empréstimos no BNDES, Uh, para grandes empresas, 70% disso para grandes empresas, ou seja, é uma situação que, apesar de estar tá favorecendo muita gente, apesar de ser contornável do ponto de vista uh, de empurrar com a barriga, uh, a economia real em si ela não vai deslanchar, né, como a gente estava prevendo. Então, uh, a gente previa no passado que a economia poderia crescer 3,5%, 4% esse ano, até vai crescer um pouco, eu, ali por volta de, de 3. eu espero que menos de 3.2%, que foi o que eu apostei com o Saxida, inclusive, apostei que cresceria menos que 3.2%, e eu espero ganhar esse churrasco dele. É, e essa é a situação que a gente vai, vai ter nesses próximos, nesses próximos meses. Né? A economia vai demorar um pouco mais a voltar, a economia não vai voltar tão rápido, nessa recuperação em V, que o Paulo Guedes prometeu, mais uma das promessas do Guedes, e isso vai prejudicar o governo de uma forma bastante pesada, né? até porque, se você pegar, por exemplo, o Daniel Duque, que era economista da GV, ele fez em 2019, salvo engano, um estudo mostrando que o desemprego no Brasil levaria por volta de 10 anos para baixar de 10%, né? ou seja, Agora, com a pandemia, esse tempo provavelmente ainda é maior. E, e é uma questão que vai se tornar natural para boa parte das pessoas. Né? Uma maior dependência de auxílio do governo, uma maior dependência de empregos temporários, de empregos uh, pouco qualificados, porque a economia vai demorar a crescer. Né? Até se você pegar, por exemplo, uma média de geração de empregos por crescimento da economia, você tem aí por volta de 1 milhão e 500, 2 milhões de empregos gerados para cada 1% do PIB que você cria, né? você aumenta. Se você colocar em um aumento da população que está entrando no mercado de trabalho, é, você precisaria por volta de 1 milhão e 600 e né? então você vai ter um saldo positivo de 300 mil com o crescimento do PIB de 1.1, que foi o que a gente teve nos últimos três anos. Então, é, isso por si só é insuficiente para gente, a gente conseguir resgatar quase 15 milhões de pessoas do desemprego. Né? Ou seja, é uma situação extremamente complicada de resolver com uma economia que cresce muito pouco. Um governo que não tem compromisso com melhorar a produtividade, não tem compromisso com retomar um crescimento real da economia. Né? Um governo que está mais preocupado em agradar setores específicos e agradar... Uh, Aqueles que podem agradar de maneira não duradoura, mas ainda tornando dependentes, aqueles que podem gerar uma nova base eleitoral para ele. Né?
1: Olha, seguinte, a, a live está muito instrutiva, a gente está aprendendo várias coisas aqui, mas vocês não estão pimbando, vocês não estão pimbando nada. Tem, se não me engano, só um pimbinha lá atrás de dois reais. por favor, vocês precisam pimbar. É, vamos falar aqui do leilão, mas assim, sem pima não tem nem leilão. Seria o leilão deste caderno autografado a partir de 10 reais. Por favor, pimbem, a gente tem um convidado super especial aqui. Vocês podem pimbar sobre esse assunto, sobre outros assuntos, né, sobre coisas de economia que vocês querem perguntar, de liberalismo, autores, enfim, tem um universo inteiro para ser explorado aí. O pessoal está tá falido. Oh, oh. É que é car... hoje eu, supostamente começa o carnaval. Carnaval? É, eu vi esse Mas não tem carnaval em São Paulo, carnaval é na minha
0: terra em Salvador. É. pô. São Paulo é trabalho. É, Parabéns. É. Então o, o pessoal, eu tenho que é carnaval, não tinha que ter organizado. Vai, que carnaval?
1: Vocês não vão fazer é carnaval? Então pimba aí pra gente tomar umas é. cachaça com é, depois. É, 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 exato.
0: Então. Seguinte pessoal, uh, uh, continuando, voltando aqui, assim, pimba aí senão eu vou ficar bem puto com vocês, eu ia fazer uma revelação sobre... É, eleições 2022 e Arden Duval, mas não farei, porque se não há pimba, não há fatos aqui pra vocês. tá Mas olha, posso falar, esse ponto que o Felipe trouxe pra gente, ajuda ah. a responder muitas das nossas indagações Puita que a gente possa... É esse troço, é, é aquele bloco que se chama Boom Market, é o um boizinho lá, chifrando pra cima, né? Diz, ah, isso aí foda-se! Ah, porque quando eu sei, eu já sentei, cara, já sentei com muita gente picona, gente de fundos grandes, gente grande de banco, e na hora do vamos ver, todo mundo fala mal do Guedes e não faz a defesa pública que fazem, né? Uhum. E aí só que você tenta puxar e o cara também não abre o jogo que ele tem, tá, podia falar, meu, é o seguinte, tá rolando aí, tá... E ele tá um...
1: ganhando a grana, tá... deixa eu tá... ganhar tá...
0: a minha, deixe-meu saco. Mas ele não, não, é não é vou falar isso pra você. Ele não vai falar.
1: Isso
0: é foda. Mas podia, né, Pulho? Não, podia mas falar, é, né? não, não fica é confiança se eu quiser. Deixa eu tirar uma aí, deixe-meu oh, saco.
1: Você é tão franco assim com os caras do MBL, não, Daqui a pouco os caras começam a me atacar. Eu queria,
0: assim, porque o ninguém se abria com a gente, né? E, mas esse é um, ponto, é um ponto central, porque isso não está acontecendo só aqui, está acontecendo nos Estados Unidos também, em grande medida. Sim. Os caras estão com a impressora e dinheiro vai e todo mundo batendo recorde. Né? E o, o. Então, olhando aqui, ô Felipe, você que está fazendo apostas sobre crescimento, uh, você apostaria. Você apostaria que o Bolsonaro ganha ou perde a eleição de 2022? É uma pergunta interessante, que a gente pode dar ela fazer alguns desdobramentos. O que, que você acha? Hum,
2: eu acho que hoje o cenário para o Bolsonaro ganhar, a meu ver, está bem positivo. Né? Até pela ausência de uma oposição que uh, seja consolidada. E eu acho que isso é um negócio que particularmente me irrita bastante em pesquisa de opinião. Eu sei que a gente ainda está longe da, da, da eleição, mas é um negócio que me irrita, porque você vê lá na, na pesquisa quem você votaria. Bolsonaro, Hulk, Mandetta, Dória, Eduardo Leite ouro, e mais uns 50, 60 nomes que você poderia, com alguma generosidade, classificar de centro e centro-direita ali, né? E, e aí essa turma fica completamente fragmentada, A gente não sabe qual deles teria condição de se organizar e, e criar uma campanha capaz de atrair, de empolgar a classe média, empolgar o público do centro-sul, de empolgar Uh, pessoal de Capitais, que eu acho que é, é o público que está mais em jogo, que é um público que abandonou, em maior parte, o governo Bolsonaro, e você não sabe exatamente quem é, né? Eu, particularmente, uh, acho que que a gente tem bons nomes, eu, a, a, apesar de preferir não ficar declarando o voto aqui, mas eu acho que existem bons nomes uh, na disputa, mas a gente não testou ainda esses nomes, ao contrário do Bolsonaro, que é o cara que está uh, tá em campanha há o que agora? Dois anos e dois meses? Basicamente isso, né? ou seja, um cara que vive de campanha, e é um cara que utiliza a máquina pública para promover a própria campanha o tempo todo. Ou seja, uh, do outro lado, você tem uma, uma desarticulação muito grande, então... Eu acho que esse é o maior problema nesse momento.
1: Ah, o pessoal aqui do chat está falando, começaram a vir uns pimbinhos aqui, poucos, né? mas como o pessoal está comentando de Bitcoin, e assim, eu tenho um dinheirinho no Bitcoin, infelizmente muito menos que eu deveria, porque eu fiz parte daqueles idiotas que não acreditavam no momento certo. E a gente está vendo que a, as criptomoedas estão em um momento de crescimento absurdo, um crescimento maravilhoso. O que, que isso tem a ver com a situação do mundo e com a situação de todo, todos os países? E qual é a sua avaliação em relação a esse momento do Bitcoin?
3: Uhum.
2: É, eu, no momento, eu estou trabalhando com uma empresa que é uma holding que investe em projetos de Bitcoin e blockchain, incluindo a QR Asset. Eu trabalho com a QR Capital que é sócia da QR Asset, que é a maior asset do país em uh, volume de gestão de cripto. Né? Então, o que eu posso te dizer, pelo menos do nosso ponto de vista, uh, não do ponto de vista da gestora, porque eu não trabalho, mas é que o Bitcoin ele é um ativo uh, importante como reserva de valor, considerando as praticidades que ele tem, considerando uh, as características dele, e do meu ponto de vista, é um ativo é, substituto do ouro, ou seja, não é uma moeda, como a gente comentava 4, 5 anos atrás, que eu acho que era muito comum você ter uma piadinha de dizer, ah, mas eu não posso pagar um café com Bitcoin. Hoje alguém me perguntar por, que, que, por que, que eu teria Bitcoin, por que que eu vou pagar com Bitcoin? A Tesla, por exemplo, agora diz que aceita Bitcoin. Eu estou me perguntando quem é o idiota que vai entregar Bitcoin por conta de um carro que vai se desvalorizar. Ou seja, essa, essa é a questão, cara. Tipo, por que, que eu vou querer dar o meu, o meu Bitcoin, que é uma moeda deflacionária, ao contrário dessas moedas que a gente está vendo no mundo? Ou seja, ao contrário do dólar, você teve aí 4, 5 trilhões de dólares, salvo engano, impressos no ano. Uh, de cada 100 dólares que existem no mundo, 20 foram criados no último ano. Você tem o real, com uma expansão uh, muito forte de base monetária
0: para financiar a dívida pública, para financiar todas é as é. uh, O dólar? Não, essa última que você falou, é o Bolívar brasileiro?
2: <risos> uh, essa é uma shitcoin é que existe por aí. É, <risos> exatamente. Porque existem, existem criptomoedas, como Bitcoin, existem altcoins, como o Ethereum, existem shitcoins, como o Real e o Bolívar. Então, é uma categoria à parte. Mas tudo isso em torno do Bitcoin, ele se, se reforça em torno dessa discussão que eu estou comentando aqui. A gente vive num momento de inflação de ativos. Ou seja, ainda que a, economia, que a inflação não vá crescer, por quê? Porque você tem uh, uma demanda estável por comida, uma demanda estável por combustíveis, até caiu um pouco em função da pandemia. Uh, tudo isso está mais ou menos controlado. E todo esse dinheiro que está sendo impresso, ele não está indo para a economia real. Você não vê a, a economia americana crescer, sei lá, 20% ao ano, porque o governo imprimiu 20% mais de dólares. Você vê juros extremamente baixos que estão sendo utilizados para inflar o mercado de ações. Se você pega no mercado americano, por exemplo, que é onde está a Tesla, onde, está, onde estão as maiores empresas do mundo, você vê que existe um outro fenômeno, que são as empresas inflando as próprias ações. Ou seja, de 2008 até 2019, se eu não me engano, as empresas americanas recompraram 4,8 trilhões de dólares nas próprias ações. E elas fizeram isso pelo menos metade dessa recompra de ações, que diminui o número de ações e aumenta o valor delas, elas fizeram-se utilizando de crédito, crédito subsidiado, uh, crédito extremamente barato, forçado pelos bancos centrais. Então, você tem todo um processo de, uh, de aumento no mercado acionário, você tem mercado de ações batendo recorde, você tem preços de imóveis batendo recorde, uh, você tem. Até o Brasil tem empresas que estão sendo consideradas de tecnologia, serem consideradas. Uh, um pouco mais longe da economia real, você tem empresas que estão extremamente infladas, né? você tem a local web aí valendo 800 vezes o lucro, que é um múltiplo completamente surreal. Né? Se você pegar durante a, a crise das empresas de internet, no ano 2000, tinha uma empresa, acho que era Sun Microsystem, que o CEO declarou que quando as ações dele caíram, tipo, 90%, ele foi lá e declarou, ah, você estava avaliando a empresa em 10 vezes a receita. Isso é completamente surreal. Significa que eu tenho que pegar toda a minha receita por 10 anos, não gastar nenhum centavo, entregar tudo para vocês, para vocês conseguirem ter o dinheiro de vocês de volta, né? o que vocês investiram comprando. E, quando ele falou isso, era óbvio que o mercado estava inflado, era óbvio que o mercado ia ter uma bolha, mas você olha hoje, 10 vezes o lucro, a é uma empresa extremamente saudável, uma empresa promissora, uma empresa que se quer preocupa, né? porque você tem aí a Uber, que nunca deu lucro na vida, nunca vai dar lucro na vida, valendo 120 bilhões de dólares, você tem ações que nunca, uh, nunca se mostraram viáveis, você tem a própria Tesla, que só ganha dinheiro com, uh, com subsídio para carros elétricos, que é. vale 200 bilhões de dólares. Então você tem um mundo completamente maluco. Uh, e eu não estou dizendo que é culpa, quando eu digo, por exemplo, que para o mercado, para os gestores, etc., isso é positivo. Eu não estou dizendo que é culpa deles. Eu acho que tá mais que certo que, pô, se o mundo ficou louco, não sou eu que ir contra o mundo no <risos> estágio atual. O tem a obrigação de proteger o patrimônio dele, dos cotistas dele, tem a obrigação de entender esse funcionamento e se beneficiar disso. Não é, o problema não é exatamente ele. Então... É, da mesma maneira as pessoas. Eu acho que é importante que cada pessoa entenda que é, se a situação está completamente maluca, se a situação está com um real se desvalorizando 40% no ano e se desvalorizando mais no outro, é meio que sua obrigação proteger o seu patrimônio, né? não depender da boa vontade do Bolsonaro e da boa vontade do Lira e da boa vontade do Congresso de aprovar um auxílio emergencial, de aumentar o seu salário, de garantir a sua aposentadoria. Uh, eu acho que é obrigação de qualquer pessoa que esteja assistindo aqui, que esteja ouvindo sobre, se proteger disso. Né? Porque, uh, não existe nada mais liberal do que essa autodefesa em relação às maluquices que estão rolando. Né? E, no fim, o Bitcoin é um ativo, a meu ver, uh, extremamente útil desde, do ponto de vista de reserva de valor. Ele é um ativo mais... Uh, fácil de, de transacionar de o ouro, ele é um ativo que ao contrário do ouro, não tem 80% do seu estoque nas mãos de bancos centrais. Ele é um ativo deflacionário, porque o ouro, se o preço da, da onça de ouro aumentar, você vai ter mais projetos de mineração e vai ter maior oferta. No Bitcoin, ela é completamente estável, até 2140 a gente sabe quantos bitcoins vão ser minerados em cada em cada momento. né? Então, ele é Novamente citando o Ray Dalio citando o próprio Luiz Stuberger do Verde, uh, o Bitcoin, o ouro, a terra e ações vão se valorizar bastante. E eu acredito que o Bitcoin seja um ativo melhor do que esses citados, exatamente porque ele é deflacionário, ele tem a escassez como um princípio. Né?
0: Então já que entrou nesse assunto, eu vou, eu vou dar uma vou dar um cabo, porque eu comecei a estudar isso, né? eu, nunca, eu nunca fui muito interessado e tal e tem o Bitcoin como, como, como Bitcoin eu sempre meu inglês é péssimo quando de falar essas palavras como tipo Coin é, é, mas o e outras cripto e outros essas coisas de protocolos tokens como Ethereum e os demais que eles cumprem funções um pouco diferentes eles se propõem também a resolverem problemas tecnológicos problemas de descentralização uh, transações entre máquinas e tal isso aí é, isso é visto também como uma dessas reservas de valor ou não Há um outro tipo de valor, vamos dizer, intrínseco a essas atividades que torna elas um investimento diferente do que o Bitcoin?
2: Olha, a gente tinha, até 2017, pelo menos 5 mil criptomoedas. E a maioria delas resolviam problemas que eram soluções para problemas que não existiam. Não é. toa, a maioria delas foi a falência. Você tinha lá um token para apostas esportivas, eu não preciso disso, eu já tenho solução para isso. É, você tinha lá token para disponibilizar a internet pelo celular, né? não encontrou mercado. São, são questões que, que não não tem mercado. Né? Você tem a Nano, por exemplo, que foi uma febre no Brasil, é, é uma moeda que tem uma facilidade de transação muito maior, mas ela não tem mercado é, boa parte do planeta. Não sei que você seja um venezuelano que ganhou nano um de graça, você não tem razão para investir nisso. Né? Uh, o Ethereum, ele é, por outro lado, uma moeda com um propósito específico de resolver contratos, de criar uma base na internet para soluções, uh, contratos inteligentes, para desenvolver projetos na internet com uh, uma blockchain mais sofisticada né? do que todas essas outras criptomoedas que tem por aí, e justamente por isso eu não acho que o Ethereum seja reserva de valor, como é o caso do Bitcoin. Por quê? Porque você compra o ETH, você compra o Ether para poder transacionar nessa rede, né? ou seja, para poder uh, fazer um contrato para poder utilizar a rede Ethereum em si. Então não faz sentido você guardar e tornar mais caro o uh, essa, esse Ether para uh, incentivar as pessoas a utilizarem. Faz sentido que o Ethereum seja muito caro que... porque, consequentemente, menos pessoas vão utilizar. Né? Então, acho que, do ponto de vista de reserva de valor, uh, o Bitcoin é um ativo único e a maioria das criptomoedas não, não tem sequer esse propósito. Né? A maioria delas não, não cumpre como reserva de valor e uh, eu acho que a maioria delas não, não tem aplicações que sejam, que sejam úteis para a gente hoje em dia.
1: Ricardo? Não, uh, vamos ler algumas pimbas? Tem Lógico. um pouquinho para ver se o pessoal se anima mais. Uh, vocês mandaram, ou o pessoal da produção é mandou para o meu WhatsApp? Mandaram aqui, espera aí. Mandaram? Acho que ninguém mandou não. Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Manda aí para o WhatsApp, por favor. Os Produção filas. tá uma bosta hoje. Vamos lá. É, vamos lá. Mas tem alguma coisa aqui que dá para ler no próprio, no próprio chat aqui. Deixa eu ver. Vou de, vou de trás para frente, dos últimos por os primeiros. Mayara Chiavegati doou 4 dólares e 99 centavos e perguntou. Existe alguma possibilidade do dólar baixar de 5 para 3? Saudações aqui de Washington DC? É, Existe? É,
2: eu é, é. Eu
3: não
2: faço previsão é. de dólar. Eu, não, 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 não. Previsão de dólar é um negócio que nenhum economista, nenhum jornalista entendeu ainda que não se deve fazer, mas não insistem
1: em fazer. Né? Ah, é? <risos> Bom saber. O uh, Will mandou aqui. Fábio Gabriel Moraes R$ do reais. Chama. <risos> isso é pra você. Chama Luiz Felipe de Orlean Bragança pra ir.
0: Chamo sim, chamo sim. O dia que o barquinho dele passar ali por volta da Terra Plana e retornar. <risos> Enquanto isso, a gente fica. A gente aguarda, porque. Pela... Ô maluco. Aquilo, eu vou falar o seguinte: a gente zoa muito Bibo Nunes. Carla Zambelli, Beatriz Kisses, Paulo Guedes, aqueles bloquinhos mais ridículos, né? Os mais uhum. patentemente caricatos. Só que a gente esquece, às vezes, do príncipe, que o ah, um príncipe é muito inteligente. O príncipe é um boçal. Acredita... É ele,
1: ele fala com uma plombo. Isso,
0: né? é. Né? Tem aquela cara, aquela cara né, de... Oh, eu tô boladinho. Mas quando abre a boca, meu irmão. Eu maluco, 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 é maluco, maluco. No... Quando
2: eu entrevistei, eu achei ele uma pessoa simpática. Mas eu achei interessante porque ele tem uma bandeira bem na entrada do apartamento dele, que é a bandeira supostamente que estava uh, tava no Paço Imperial na época da proclamação. Né? Sim, eu, achei... eu fui lá também. Então, e cara, eu achei muito, muito bacana.
0: Documento histórico, pelo menos. Sim, sim. Compensação, eu, assim, eu posso falar com toda tranquilidade uhum. que eu conheço ele, maluco. É, não fala o que pensa pros outros, tá? Por exemplo, ele fica falando mal do Kim, ele fala que o Kim é comprado e pago pelo Rodrigo Maia pra atender os favores do é, DEM que a gente é corrupto, ligado ao Dem. Então ele fica comprado, falando cara. isso lá pros outros deputados, comprado, como se não, se não chegasse no Kim, não chegasse no não chegasse as outras pessoas, né? Com teorias malucas, que é a gente comprado pelo Xi Jinping. Pelo Com... Xi Jinping? É, essas conversas, assim. Você, pô, sério mesmo? Xi Jinping, velho? Se estivesse comprado pelo Xi Jinping Eu não estava eu aqui rico, né? tá muito rico. <risos> Eu não tava aqui fazendo live de uma sexta-feira de carnaval. Pedindo pimba de 5 reais. reais. Aí fica lá, ele lá com o barquinho dele. Tava... Pelo amor de Deus, meu. É,
1: é, papo vamos de lá. doido. Mauro Yamaguchi dou 5 reais. Obrigado, Mauro. Bernardo Ronquete dou 5 reais. Felipe Hermes é top. Ele conheceu o Marquesan na pele em porra. Só o Renan de São Paulo gosta do Marquesan. Eu gosto de do Marquesã, Acho um puta Hermes cara. Hermes Vivemos a inflação de ativos. Não
2: tem, não tem é... nada pra... Não tenho nada contra o Marquesan, não. Uh, apesar de ser amigo do Ricardo, que é o atual vice-prefeito, que fez campanha contra o Marquesan, mas eu não tenho uh, nada contra o Marquesan que eu não tenha contra políticos em geral. Então, apesar de quando eu morava em Porto Alegre, antes de mudar para São Paulo, no final de 2018, o Marquesan já tinha tentado aumentar o meu IPTU pelo menos duas vezes. Mas, por sorte, enquanto eu estava em Porto Alegre, ele não conseguiu.
1: Rodolfo Brandão dou reais e disse 10. valeu. Uh, Douglas Mendes do reais. estão reclamando que não tem pimba. MBL não acabou? Desse <risos> jeito vai acabar, né? <risos> Se continuar... <risos> é. É, só isso até agora. Realmente o programa hoje foi um recorde de pobreza, mas tudo bem. Temos nós ainda uma pauta aqui interessante, deixa eu pegar aqui, que é a questão do da autonomia do Banco Central.
2: Deixa eu ver aqui. Esse, esse
0: Digo Nunes que você comentou antes, né, ele é daqui do Rio Grande do Sul, né? É, é, vai é daí. Então, esse assim é um dos caras pra... mais... ele foi radialista aí. Ele era um radialista, nunca foi cristão patriótico, conservador. Ele era um radialista meio, meio B, assim, e aí ele deu a viradinha ali Estou né? com meu presidente no Bolsonaro, no momento, momento certo, foi premiado como eleição para deputado federal, gente, e está ele.
2: A gente tem uma tradição de produzir políticos caricatos e, do ponto de vista prático para o país, completamente lesivos né? Não é à toa que a Dilma se criou por aqui. A gente tem quatro dos cinco, cinco ou seis ditadores brasileiros que são gaúchos, então o Rio Grande do Sul... Para infelicidade de vocês, vocês ganharam a guerra,
1: né, então... Aí eu... <risos> autonomia do Banco Central, o que muda? A Câmara dos Deputados aprovou o um projeto de lei que concede autonomia ao Banco Central. A principal mudança que tra tra trazida pelo texto, que já foi aprovado pelo Senado, é o mandato fixo de quatro anos para o presidente do o diretor do Banco Central, que não deve coincidir com o mandato do presidente do país. Em teoria, a autoridade monetária já gosta de certa autonomia para tomar suas decisões, como subir ou baixar juros por meio da meta da taxa Selic ou arbitrar sobre o nível de depósitos compulsórios que devem ser mantidos pelas instituições financeiras, uma forma de calibrar o volume de recursos que circula na economia. Conforme o texto aprovado na Câmara, o Banco Central deixaria de ser vinculado ao Ministério, até então estava vinculado, ainda que não subordinado, à economia. A nomeação seria feita pelo presidente da República e aprovada pelo Senado, assim como acontece hoje. O mandato fixo de quatro anos seria distribuído de forma escalonada. A gestão do presidente se iniciaria no dia 1 de janeiro do terceiro ano do mandato do presidente da República. Entre os oito diretores, dois começariam no dia 1 de março do primeiro ano do mandato do presidente, outros dois em 1 de janeiro, enfim, sucessivamente. A pergunta é: essa é uma, foi um assunto que deu muita discussão, né? deu muito panto para manga. A esquerda falou muito a respeito disso. Inclusive algumas figuras da esquerda terminaram votando a favor da autonomia do Banco Central contra, por exemplo, o discurso do Ciro Gomes, que foi absolutamente contrário a isso. E aí a pergunta preliminar é o que de fato mudou com isso? Teve alguma mudança muito significativa? Isso foi um avanço muito expressivo para a agenda liberal, que já falava de autonomia do Banco Central desde sempre, desde que eu acompanho o movimento. O que, que houve essa assim, de mudança substancial e quais os impactos disso na economia mesmo, na política econômica que o governo pode fazer?
2: Eu acho que foi o exato oposto de, de avanço para...
1: Foi o exato oposto de avanço?
2: é o exato oposto de avanço de uma agenda liberal. O projeto foi aprovado na Câmara, né? porque ele inclui uma autonomia do Banco Central, que é algo extremamente importante, a gente sabe que por várias vezes na história o governo pressionou o Banco Central para ter uma ajuda política, né? a gente pode citar aí o Banco Central controlando artificialmente o câmbio no governo Fernando Henrique, depois se teve, em 2005, o governo Lula pressionou o Meirelles para baixar os juros e ter um melhor crescimento da economia em 2006, para melhorar a imagem dele, em uh, 2012, se teve o governo Dilma forçando na canetada uma redução dos juros de 12 para 7,5 para tentar inflar a economia, Uh, tudo isso foram momentos pavorosos para a economia brasileira que não deveriam ter ocorrido apesar de que no caso, do, no caso do Lula ele acabou perdendo, o Meirelles chegou a colocar o cargo à disposição para se demitir e acabou vencendo e acabou mantendo ali um momento de estabilidade fazendo com que os juros caíssem de maneira mais natural no governo Lula. mas a autonomia do Banco Central é, é extremamente importante, é um passo fundamental para a economia, porém o projeto aprovado na Câmara dos Deputados tem um cavalo de Troia, né? ele é um cavalo de Troia, porque ele não apenas dá autonomia para o Banco Central e retira ele da política, ou seja, desvincula o mandato, mas ele também dá um mandato para o Banco Central de buscar pleno emprego, pleno emprego que é algo que o Banco Central não conseguirá fazer. Nenhum banco central no mundo conseguirá fazer, porque crédito não cria emprego. Crédito, manipular juros, manipular, uh, imprimir dinheiro, criar condições para empresas captarem mais barato, nada disso cria emprego. A moeda, como ao contrário do que defende Keynes, né, que tem um grande admirador ali em Paulo Guedes, que já leu Keynes no original três vezes, segundo ele, mas tem um outro economista que eu imagino que o Guedes prefere se identificar, que é o Hayek, e ele mostra uh, claramente que no longo prazo a moeda é neutra para influenciar a economia, ou seja, não existe nenhum impacto uh, no longo prazo em PIB, em crescimento da economia derivado de, da quantidade de moeda que existe no mercado, ou seja, da quantidade da, da taxa de juros e... E a Câmara dos Deputados, eu imagino que o Senado vai manter isso, deu ao Banco Central um mandato que ele, não tem, que ele não tem hoje, que é de buscar o crescimento econômico e pleno emprego. E, a meu ver, isso é um completo retrocesso, isso não faz o menor sentido do ponto de vista da teoria econômica, porém, isso interessa bastante ao político de ocasião, então, Uh, interessa aos políticos que o Banco Central tenha essa autonomia para inflar a economia e para melhorar o desemprego no curto prazo, porque político nenhum, uh, infelizmente, político nenhum, se preocupa com o longo prazo. Então, uh, a gente teve aí uma oportunidade muito grande de aprovar uma autonomia do Banco Central, uh, mais que de aprovar de formalizar uma autonomia do Banco Central, porque boa parte da história brasileira, a gente teve autonomia cerceada ali por três ou quatro momentos nas últimas três décadas, mas o Banco Central teve autonomia, teve uma atuação muito positiva, teve uma atuação extremamente exitosa desde que o Elon Goldfine assumiu durante o governo Temer, foi mantida em certa medida pelo, pelo Roberto Campos Neto e até a pandemia, pelo menos, então, não era, a meu ver, não era algo que você precisaria mexer agora, porque eu não acho que o Banco Central esteja sendo atacado na sua autonomia pelo governo, mas é o que o Congresso aprovou contendo esse cavalo de Troia e aprovou para criar uma sensação de que esse é um Congresso que vai aprovar reformas. E do meu ponto de vista, pelo menos o Congresso atual, vai aprovar duas reformas. Né? A reforma administrativa, que não mexe com o funcionalismo atual,
0: e a reforma... É uma de... pergunta, é a reforma administrativa manca que eles mandaram lá? Isso, exato. É aquela
2: que uhum. o Thiago, inclusive, está tentando mudar, né? Ou seja, é uma reforma que só vale para quem entra posteriormente à aprovação da reforma. Né? Ou seja, completamente manca, completamente ineficaz, no curto prazo, no médio prazo, ou seja, em três anos, a gente perde aí, a oportunidade de ter uma economia significativa de recursos. Uh, o pessoal do IFI calcula, por exemplo, que se a gente implementasse uma reforma administrativa com todo, todo, todo o pessoal ativo atual, a gente conseguiria reduzir gastos ali, de... Salvo engano, 4,5% para 2,5% do PIB, ou seja, uma economia Uau. de 2% anual, né? uma economia significativa, uh, de volta, por volta de 800 bilhões de reais por 10 anos. Salvo engano. E o governo não vai fazer isso porque o Congresso não vai aprovar nada muito drástico. Né? O Congresso vai aprovar aquilo que não muda nada uh, do ponto de vista uh, prático para a economia. Eu não acho que a gente vai aprovar uma reforma tributária. Não acho que, que os marcos legais vão ganhar uh, a importância que eles merecem. Talvez o Congresso aprove uma PEC emergencial, mais para abrir espaço para gastos populistas e para cobrir esse tipo de despesa. Mas o grande problema do Brasil, que é a, a produtividade que não cresce há 40 anos, uh, é muito difícil imaginar que esse Congresso vá... Uh, vai promover reformas para isso, né? Porque esse não é um Congresso que vai estar disposto a comprar briga com o setor de serviços ou com a indústria. Esse não é um Congresso que vai estar disposto a dizer que a Zona Franca de Manaus consome dinheiro demais. São 25 bilhões reais por ano para 500 mil empregos. Ou seja, cada emprego na zona, de Manaus, na zona Franca de Manaus custa 50 mil reais por ano para o resto do país são 350 bilhões de reais por ano em subsídios e desonerações, ou seja, são várias questões que eu tenho absoluta certeza de que esse Congresso não vai uh, se indispor para mudar. Porém, essa autonomia do Banco Central, que é um projeto meio morno, que já estava lá, foi aprovada, uh, contendo esse ponto que eu discordo radicalmente. Uh, a reforma administrativa eu acho que vai ser aprovada, mas nesses termos completamente desfigurada, você teve uma aprovação de uma nova lei do câmbio, salvo engano, marco replator, que é importante porque pode abrir espaço para você ter conta em dólar dentro do Brasil, e no momento que isso for autorizado, eu espero que todo mundo coloque seu dinheiro em dólar, não vá confiar nessa moeda, na moeda brasileira, e outras reformas que dificilmente terá um impacto no, no país nos próximos anos a gente está fazendo o um aniversário de pelo menos um ano, um ano e meio que o Guedes prometeu reduzir o gás de cozinha e ele não conseguiu aprovar a nova lei do gás no Congresso então, é, há muita intenção e há muita há muito há muito discurso e há pouca ação e boa vontade por parte do Congresso uh. Teve mais umas perguntinhas da galera.
1: mais umas perguntinhas aqui, vamos ver. <coughs> vamos lá. É, Flávio Schmael do 4 dólares e 99 centavos. Se o Biden der um embaçado por conta da gestão ambiental e troca de matriz energética, o Brasil quebra de vez? Não sei. pensando aqui na questão. Se o Brasil quebra de acho, vez, que acho que não. Acho que não. O principal problema nesse, nesse aspecto é que
2: é, todo mundo sabe que o Biden está fazendo isso por vontade política dele, ou seja, não é Sim, que ele quer salvar o planeta, mas é parte da agenda política dele. E o governo brasileiro não tem a menor vontade de jogar o jogo político, de é, criar um argumento em favor de meio ambiente no Brasil, que é um país que teria obrigação de se destacar nesse ponto. Né? Nós temos uma matriz energética extremamente limpa, nós temos preservada boa parte das nossas florestas e, infelizmente, a gente não tem um governo que tenha competência, a gente não tem relação exterior, que tenha competência de verbalizar isso do ponto de vista prático. Né? Então, acho que para o Biden é só mais um motivo para para criar confusão e eu acho que é um motivo mais direcionado para a China do que para a gente.
1: Uh, Júlio Pupin do R$10,90 MBL bem demais Corrida São Paulo Pautou o debate, divulgar mais isso
0: Ah, não. deve estar tá falando do, da ação do Rubinho no. Ah, é, pessoal, assim o, o Rubinho começou muito bem o mandato dele Como vereador aqui em São Paulo E uma das coisas que ele fez Foi pegar o contrato da Fórmula 1 Sim. Você chegou a acompanhar, Ricardo?
1: Eu não acompanhei os detalhes Felipe acompanhou,
0: mas, mas assim, eu não tinha ideia Eu tive acesso aos mesmos documentos que o Rubinho eu li os documentos. Eu não tinha ideia que era uma picaretagem total. Né? Total. total. Só para vocês entenderem, tá? O novo contrato da Fórmula 1 foi firmado da seguinte maneira: a prefeitura de São Paulo pagou aí 100 milhões para uma empresa. E pagou mais, se eu não me engano, de 7 a 20 milhões para a Fórmula 1. Ela pagou isso para a Fórmula 1 e aí ela tem o direito de sediar o GP e organizar o GP. A, a prefeitura tem essa licença, tá certo? Ou seja, o GP de Fórmula 1 perfeito, pertence à Prefeitura de São okay. Paulo que fez esse investimento. O direito é de organizar o um Grande Prêmio Brasil
1: Prefeito. de Fórmula 1. ela ganha, se funciona, então ela pagou etc. e é dela.
0: Aí, okay. em geral, essa, ela vai ter uma empresa promotora que ela pode fazer, okay. entendeu? E aí, essa empresa promotora organiza o um evento para ela. Alguns países trabalham com esse modelo, outros, por exemplo, sei lá, tem um shake. O shake é o dono do GP, o shake faz o GP dele tchau. Outros, é, 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 por exemplo, na, na Inglaterra, o Motoclube. Moto, 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 moto de da, inglês, eles organizam o GP, não tem nada estatal, não varia de país para país. Mas no nosso caso aqui, qual é o modelo adotado? A prefeitura paga 20 milhões para a Fórmula 1, faz o contrato lá com a Fórmula 1, e paralelamente ela paga, ela contrata uma empresa e paga 100 milhões para essa empresa organizar o evento. Ela pegou a licença do grande prêmio, já começou estranho, e ela paga uma empresa. Qual é a empresa? Ah, uma puta empresa? Não. Era uma empresa... Que ela, basicamente, era um CNPJ daquelas que ficam de prateleira. Um CNPJ que não existia. Capital social de 140 reais. O quê? 140 reais. <risos> com 140 reais. E os, ah, é. é, e os três donos da, da empresa é, são três outras empresas que no país satiadas no Fiscal em Delaware. É,
1: ah, oh, evidente. evidentemente e, esse dinheiro
0: é desviado. É, e aí só para vocês ah, entenderem quais são as suspeitas, né? É, essas três empresas, uma delas, ela chegou a ser o antigo dono de uma dessas três empresas de Delaware, é o fundo Mubadala, que fica lá nos Emirados Árabes. E esse fundo era quem, na época que o Dória queria a, privatizar o autódromo de Interlagos, era ele que queria comprar. Agora, aparentemente o fundo Mubadala não é dono, mas ele tem empresas de Delaware que são donas muito ligadas a ele. E o Dória não, priva o Bruno não privatizou o autódromo. Mas, no contrato da Fórmula 1 com essa empresa, a empresa obrigou a prefeitura... O contrato, desculpa, da prefeitura com essa empresa, a, prefeitura, a, a empresa bota as condições. A prefeitura te dá 100 milhões e você também impõe as condições. uma das condições é que nenhuma outra corrida possa acontecer no autódromo de Interlagos sem autorização dessa empresa. Então, na prática, recebeu é, para privatizar é. o autódromo. É. Né? é um contrato absolutamente escandaloso. É um contrato bizarro, foi feito às pressas, com erros de português. Claramente, assim, esperaram o Bruno Covas ganhar, fecharam ali e vamos correr. Aí o Rubinho barrou, derrubou a corrida na justiça e está essa briga toda. Porque a gente está olhando aqui que pode ser que tenha um escândalo muito grande aí no meio. Quem são essas três empresas de Delaware que estão uhum. levando essa grana toda?
1: O qual, o qual o interesse da prefeitura de fazer
0: isso? Exato.
1: Você também ganhando alguma coisa. Lógico. Quem não tem o não 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 menor nada, sentido. Nada, nada, nada sentido. Não. Verdade. É, Marisa Iga, dou 3.060 ienes. Muito obrigado, Marisa. Mas trans, dou 50 reais. eu acho que o negócio pifou agora. Eu investi em renda fixa atrelada à inflação, mas segue meu cinquentão para vocês, <risos> obrigado. Usem com responsabilidade, nada de comprar meia picanha ou um pacote de chiclete. Ah, sim, 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 aí
0: seria coisa extra de Caxias, nossos... <risos> tá nos é. <risos> o velho
1: conversando. O do R$27,90, Ciro no Morning quase me convenceu com suas ideias desenvolvimentistas. Bons modelos na prática, como China, Coreia do Sul, por mais pro mercado, mais tese. É, não movimento. tá funcionando isso aqui. O seu também? É, parou.
0: Eu não sei. Felipe, tem como você falar alguma coisa só pra gente testar o seu áudio? Alô, alô, pessoal. Eu ia comentar Cortou no áudio, isso aqui Para pode lá. funcionar. Parou? O seu também? Parou? Prim, 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 prim. Estamos tendo um problema técnico, galera, não estamos ouvindo o Felipe Hermes aqui no filmzinho. É, mas isso
1: seria uma, uma questão boa para ele comentar sobre as ideias desenvolvimentistas do Ciro, que são, aparentemente, para algumas pessoas, bastante convincentes. É, ele, e ele sempre vem com esses exemplos de países em que a iniciativa privada existe, obviamente, mas ela é fortemente mediada, fortemente subsidiada pelo Estado. E isso parece ser... Uma, um, um desmentido, né? a, a, a intuição liberal de que o Estado, ao intervir, ele faz distorções. Assim, se você tivesse que resumir uma resposta a isso objetiva, o que seria?
2: É, eu eu tive, tive aula na faculdade com o filho que foi secretário da Fazenda do governo CID e foi responsável pelo plano, de, pelo plano econômico do Ciro, e o Mauro é um cara extremamente competente, ele é um cara, diria, uh, é até ortodoxo na economia, ele é um cara extremamente preocupado com o formato uh, superávit primário, ele é um cara compromissado com a justiça lá no Ceará, por exemplo. E o Ciro, por outro lado, ele é o cara que cria problema para o Mauro, né? ou seja, ele diz, ah, eu quero fazer isso, politicamente é isso. E aí vai lá uma hora para cobrir essa, essas demandas dele e coloca algumas ideias mirabolantes em cima. E né? eu acho que o grande problema do Ciro é que toda essa aposta que ele está fazendo, toda essa aposta que ele quer dobrar de criar um plano nacional de desenvolvimento, ela depende de uma cultura bastante específica de trabalho, uma cultura uma série de instituições que o Brasil não tem, nunca desenvolveu, talvez por sorte, eu diria, porque eu não acho que uh, os tigres asiáticos, que a Coreia do Sul, que a China sejam um exemplo institucional para nada, uh, são países completamente antidemocráticos, são países que não têm, não têm uma valorização de liberdades individuais, Uh, mas esse tipo de política dirigista funciona lá e funciona sobre determinadas regras, né? ou seja, o governo o governo da Coreia do Sul, que inclusive é o meu artigo da semana passada para a Infomoney, quem quiser uh, dar uma lida mais aprofundada, e o governo da Coreia do Sul sempre foi um governo preocupado com metas, com forçar as empresas do país a competirem com o exterior. E o Brasil não tem essa cultura, né? o Brasil tem uma cultura de subsidiar de criar grandes grupos nacionais, uh, grupos nacionais pautados em protecionismo, grupos nacionais pautados em crédito subsidiado. Ou seja, enquanto o governo da Coreia do Sul dava dinheiro para a Hyundai produzir o seu carro, ele ia lá e obrigava a Hyundai a exportar o carro para os Estados Unidos. Porque se eles não são capazes de exportar esse carro, uh, significa que ele não é competitivo, significa que o dinheiro não está sendo bem aplicado. Por outro lado, o que o Brasil fez foi financiar um monte de frigorífico, financiar uh, empresa de telefonia, financiar estaleiro de empreiteira que não conseguia produzir, não, competir, não conseguia concorrer. Uh, e quando eu falo de protecionismo, parece que eu estou falando ali do regime militar de 40, 50 anos atrás, mas no início dessa década, por exemplo, a gente tentou pela terceira vez criar uma indústria naval, e fez isso utilizando a Petrobras para pagar mais caro, por produtos mais ineficientes. Então, é algo muito recente, essa experiência de fracasso que a gente teve com subsidiar a indústria. É muito evidente que o Brasil tem um problema de educação, que não consegue suportar essa indústria, então, a gente tem uma estrutura de, de organização da educação que é muito ruim, é muito pouco eficiente, a gente coloca mais dinheiro do que a Coreia do Sul em termos de PIB, e a gente aloca isso de uma maneira extremamente eficiente. Então, dizer que a gente precisa de um grande projeto nacional guiado pelo Estado, a meu ver, é uma tarefa impossível, porque para fazer isso a gente que rever toda a estrutura de educação brasileira, esperar pelo menos uns 20 anos para que essa educação seja formada de acordo com esse projeto. E eu espero não viver em um país onde um governo perdure por 20 anos, pelo menos uh, nesses próximos nesses próximos 20 anos ou mais adiante que seja. Eu acho que esse tipo de projeto que o Ciro defende ele é um projeto completamente desconectado da realidade brasileira, é um projeto que ignora uh, a nossa nosso tamanho continental e, e características que a gente tenha que não são características comuns à cultura da Coreia do Sul, do Vietnã, do Laos, Camboja, seja qual for esse outro tigre asiático que ele queira citar de exemplo. Uh,
1: Leandro O, fi, do 5 reais. Felipe, o juros está artificialmente baixo, você acha que um juros um pouco mais alto seria melhor?
2: Aí é que está, uh, não necessariamente seria melhor, melhor. Né? Uh, porque aí você pode ter um problema no financiamento da dívida pública. então é, juros eles não são necessariamente altos ou baixos, né? eles devem seguir uma lógica é, com relação a outros fatores da economia, então o juro por si só não, não dá para você chegar e dizer se, se ele está muito baixo, ou se ele está muito alto, se ele tem que subir agora, é, você tem que analisar em relação a outros fatores. E no momento em que o governo brasileiro está gastando muito mais do que ele arrecada e pretende continuar assim, eu acho que subir os juros não é algo provável e nem muito desejável nesse momento. Eu acho que a gente tem que entender que o resto do mundo está disposto a jogar esse jogo de japanificação, como eles chamam, né? uh, em referência ao Japão, que é um país que há 20 anos vive numa situação... Há 20, não, 40 anos vive numa situação parecida de criar dinheiro, inflar economia, inflar ativos e conviver com uma economia real, com um crescimento muito baixo. E, e se o resto não está disposto a isso, eu acho que a gente não deveria ser um maluco para contrariar, né? A gente deveria entender e se adaptar na medida do possível.
1: Noel, é filho do cinco reais Para o convidado, quem ganha o BBB? KKKKK. O que acham do Eduardo Leite, presidente?
0: Isso é, uma pergunta, isso é uma pergunta bem a interessante. Pergunta. Porque eu vou falar um negócio. É, os bolsominos estão batendo tanto no Dória, lutando tanto do Dória não ser candidato, que eles arrumam uma dor de cabeça bem maior do que o Dória.
1: Às vezes o cara chega e vem por trás. É,
0: ele não tem rejeição, está fazendo um governo bem decente, é, é um cara preparado, fala bem. E se a eleição pintasse uma loucura, o Bolsonaro falando merda do lado, porque dessa vez o Bolsonaro vai poder fugir do debate. E não fugindo do debate, vai ser Ah, porque essa história da Cló... Não vai falar merda de mim aí, não. Tá falando que o Mateus, eu matei os outros aí na pandemia. É mentira aí. Vai ser isso no um debate do outro um candidato da esquerda. E aí tá o Leite lá, dando uma de sobre. Vai quê, né? É. que né? O que você acha, Felipe?
2: Uh, eu acho que o Rico vai ganhar o Vindrovia. E pelo menos eu tô torcendo por ele. E acho que o Leite é um nome muito melhor que o Dória. Mas eu não sei se ele conseguiria construir nesses próximos 20 meses uma imagem nacional, uh, considerando o trabalho que ele ainda tem para fazer no Rio Grande do Sul, né, então, uh, o Rio Grande do Sul é um estado com uma situação fiscal extremamente complicada, o Leite vai ter que fazer uma adesão ao regime de recuperação fiscal, ou seja, ele vai ter que negociar com o governo federal em 2021 essa adesão, e isso por si só limita o tamanho de afronta que ele vai fazer ao Bolsonaro uh, o afronta que ele vai conseguir representar de fato, porque ele não tem espaço uh, para criar uma agenda de confrontos com o governo federal no momento em que ele depende de um sim do governo federal para evitar que o Estado vá à falência total. Né? Então, uh, eu acho que ele está mirando muito mais em 2026 e o Bolsonaro... Não sei se ele está preocupado com isso, mas para ele é bastante positivo que alguém internamente do PSDB crie um racha com Dória. Uh, apesar de que não fosse essa questão do regime de recuperação fiscal, não fosse todo o restante de agenda que ele ainda tem por cumprir aqui, ou seja, ele tem agora para o final de março uma privatização para fazer. Uh, enviou um projeto de reforma da Previdência dos Militares, já aprovou uma reforma administrativa, já aprovou uma reforma da Previdência, já retirou a necessidade de plebiscito para fazer privatização, ainda tem pela frente uma reforma tributária mais completa, ou seja, ele tem muita coisa para fazer aqui e não tem espaço político para criar confronto com o governo federal. Eu acho que o máximo que ele pode fazer é evitar uma posição completamente patética e humilhante, como é o caso do Caiado em relação ao governo federal, que também é outro Estado que precisa aderir ao regime de recuperação fiscal e tem se submetido a essa relação uh, completamente ridícula de apoio ao governo, né, na, nos termos que ele está fazendo. Uh, o que o Leite pode fazer um pouco menos pouco menos do que o Zema está fazendo e também um terceiro estado que precisa entrar no regime de recuperação fiscal, ou seja, uh, as maiores economias do país, tirando a Bahia e tirando São Paulo, das cinco maiores economias, uh, três estão completamente falidas e precisam de ajuda do governo federal. Então, sendo o Rio Grande do Sul uma delas, eu não vejo espaço para ele fazer esse tipo de, de campanha mas para 2026 eu acho que é um nome muito bom. Acho que o Leite é um político bastante experiente, ele montou uma base no governo uh, bastante sólida e vai utilizar essa base do governo para, em 2022, conseguir emplacar alguém que represente um projeto similar ao dele aqui no Rio Grande do Sul, provavelmente alguém do PMDB, uh, tendo o PP apoiado pelo Bolsonaro de oposição, no caso,
1: Uh, Leandro, oh, Renan, devemos temer o janonismo? O engajamento nas redes sociais é assustador. Bom, o, o
0: Facebook deu uma um, uma carpada lá no Janones ele sentiu, né? Ele já falou, ah, que, ele falou que vai migrar para
1: o Instagram. Para o
0: Instagram, é, eu tenho, eu teria medo do Janones, sim, porque se o tá todo mundo, olha só, essa tendência hoje é tentar pegar esse eleitorado mais pobre que o Bolsonaro está buscando ninguém se comunica com os eleitados melhor do que o do André Janones. Segunda coisa, ninguém tá dando bola pra ele, ninguém bate nele, e ele tá construindo uma imagem assim, o cara que se preocupa com todas as coisas que o povo quer, sem ter nenhuma preocupação fiscal, sem entrar em dividido ideológica, então é o seguinte, você quer aborto ou não quer aborto, não interessa pro Janones, o que interessa pro Bruno é se você quer auxílio, se você quer auxílio, ele vai cuidar de trazer auxílio eu pra eu você, tenho... e se o Bolsonaro der auxílio, ele vai pegar. Hã? De onde saiu esse maluco? Eu só vejo ele se posicionando completamente errado
2: em
3: qualquer modo. É, é a única coisa que aparece aqui, né?
0: Então você tá muito, muito, onde... muito errado, porque ele se posiciona sempre junto com o povo, e a voz do povo é a voz de Deus. O Janone, Janone surgiu é, é, lá, em, lá por idos de 2018, na Revolução Caminhoneira, obviamente como um cara muito... Muito preocupado, ali ele apareceu defendendo os caminhoneiros e queria liderar os caminhoneiros para invadir o Congresso. Quando foi perguntado, porque ele já foi do PT, já foi do PV, quando foi perguntado quais as suas posições políticas, ele respondeu eu tô com o povo, e só com o povo. E aí, se candidatou uh, naquele mesmo ano para deputado federal, se eu não me engano na época, era pelo Avante, o SPT do B foi do Avante, ganhou, e aí ele entrou para deputado federal, mas ele tinha perdido um pouco do hype. Né, ele tinha dado aquela bombada com os caminhoneiros, mas perdeu um pouco. Porém, logo que entrou, houve o caso de Brumadinho. E em Brumadinho, ele se destacou na CPI de Brumadinho. Queria que a, a Vale do hum. Doce construísse casa para todos os habitantes de Minas Gerais. Não só eles. Tem que dar casa para todo mundo, a Vale. E aí o povo começou a falar, esse cara cuida da gente. Na reforma da Previdência, ele foi contra e a favor, ao mesmo tempo da reforma. Ele tinha vídeos sobre as duas coisas. Então ele foi, foi construindo ali. E aí, hum. quando veio o auxílio emergencial, o homem explodiu. Porque aí ele ficou, virou o grande defensor do sistema emergencial com o seguinte slogan. O povo vale mais do que 600 reais. Nosso povo vale mais do que isso. Não merece só 600, merece muito mais. Queria que aumentasse o dobro. O triplo. Mil o
3: salário Não chegou
0: direto. a 4 mil. Ele queria 1.200. Ele queria 1.200. Que o povo merecia mais do que isso. Ele disse que se tivesse, tirasse o dinheiro do, das grandes raposas de Brasília tal, o tal, ia sobrar dinheiro. E ele fazia coisas muito inteligentes, por exemplo, ele ia lá na frente do Palácio do Planalto e gravava uma live, olha, povo brasileiro, eu tô aqui na frente do Palácio do Planalto, o Bolsonaro não quer me receber, que eu tô indo lá avisar pra ele que o povo quer o auxílio, mas ele não tá, quer receber, tô preocupado, povo brasileiro e tal. ia lá, é, voltava pro Congresso, ficava fazendo uma live na frente da Câmara dos Deputados, olha, eu tô aqui na frente dos deputados fiscalizando esses homens, e é uma coisa muito inteligente, porque eles se colocavam de fora, dos lugares, como se ele fosse uma pessoa normal e não um parlamentar, que poderia, se pedisse uma audiência no Palácio do Planalto ele seria recebido, se não pelo Bolsonaro, por qualquer um no palácio, e mesma coisa, lá no parlamento ele é um parlamentar, mas ele fazia de fora, dando a entender que, tipo, não deixam ele entrar, que não,
1: não tem. dando a entendi... entender que ele não é igual a essa já que está ali dentro. Exato. É outra coisa. É, é óleo e água, não sei é,
0: ele não t... Então assim, ele estava ele representando os interesses do povo e ele bombou, as lives dele tem 100, 200 mil pessoas no Facebook, é disparado o maior político em redes sociais do Brasil e estamos aí vem o Janonismo crescer, junto com o prefeito de Colatina, não sei se já acompanhou também junto com o Cleitinho tal. que é uma nova, Sim, se a gente acha o Bolsonaro populista preparemos nossos ouvidos para o Janonis, porque ele vai vir com uma outra linha o de Colatina não <risos> é muito surreal não né? só me parece
2: um cara de interior. Então. O Janones é um cara que está na política nacional, se engajando completamente, de maneira completamente populista em qualquer pauta. Né? Não tem uma pauta que ele consiga acertar as coisas. Não tem uma pauta que ele tenha uma posição sensata e não populista. Né? Eu acho que eu não conhecia a história dele, mas eu acho que é um cara extremamente preocupante nesse sentido.
1: É. É, Luca Radit Justino do 5 reais, boa noite sempre acompanha seus textos no InfoMoney Felipe Renan, por quanto você venderia um livro autografado pelo Kim? ué, tá lá no nosso Eu site tem o livro? Né? tá lá, é só entrar
0: é, loja.ml.com.br
1: exato, mas se você quiser autografado pelo Kim, vai o que? o triplo? do valor? Coin Media do 5 reais vocês acreditam no sucesso de um sistema de free banking? gosto muito dos artigos do Felipe, parabéns
0: ó oh, o Coin Media. o Coin Media é o pessoal que teve aqui
1: o Coin Media
0: falou é, será que é o nosso grande amigo Neto deixa eu ver se é o Coin Media. é não sei deixa eu ver então, eu sempre esqueci Coin é alguma coisa
1: vocês acreditam no sucesso de um sistema de free banking o Coin, não um conhecimento pra Coin
0: Times que teve aqui é verdade Oh, 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 Pergunta o Felipe Hermes que é, Free Banking é o quê? O que é exatamente Free Banking? Free é o Open Banking. O Open
2: Banking é um, banking é um sistema bank. que permite que os bancos não retenham a base de... Uh, as informações e a base de clientes. E permite que qualquer outra empresa possa criar associações dentro de de bancos, assim, então, eles teriam que abrir a API deles para outros projetos, é, e isso facilita muito para novos entrantes, fintechs, e empresas desse tipo, competirem com eles, né, porque informação é a coisa mais importante desse, nesse século, pelo menos, e quando você cria um sistema de Open Banking, o que você está fazendo é criar, é, ou ampliar o acesso à informação da base de clientes, e garantir novos entrantes nesse mercado, né?
1: 50 reais. Quem são os vida-boa que estão de folga? Porque eu vou trabalhar. Estão achando pouco, é? Não, não, que isso. Bom trabalho aí. A gente também está aqui sofrendo. Embora eu quisesse estar no Carnaval de Salvador. Uh, Fábio Gabriel Moraes, do 2 reais. Chama o Castanhari do canal Nostalgia. Ele viria, Felipe Castanhari? Não viria, não. Não? não viria, não. Não viria, não. Muito grande, de esquerda, também. Uh, Flávio Schmael, dou 1 dólar e 99 centavos. Chama o brigadeiro, quero ver MMA. <risos> Gabriel Ferreira, dou 5 reais. MBL precisa de um bom representante no Senado também. Arthur já teria idade mínima para se eleger para esse cargo em 2022 e lutar pela CPI da Lava Toga. É um
0: desperdício pegar o Arthur e ficar colocando uma pauta que nem é a pauta central para ele, que seria essa CPI da Lava Toga, ele, dentre outros 80 senadores, cara, o tudo tem que continuar concorrendo para o Executivo. Eu acho que é importante ele concorrer nessas próximas eleições para o é. governador.
1: É. E é importante para o movimento ter a experiência da, da, das majoritárias, sim, das grandes sim. eleições. É uma coisa que mudou muito o, o, o funcionamento do MBL. Sim. Eu senti logo, depois, assim, esse ano, uma coisa... Outra pegada. Diferente. Tô, outra outra pegada. Pegada. pegada.
2: Vocês elegeram 10 ah.
0: vereadores, né?
1: Oi?
2: São
0: Paulo E a gente fez 3. Isso. É, e o, Ar, e fez, o Arthur fez 10%. Então, assim, a gente descobriu um caminho, descobriu um nicho e foi uma eleição que, por conta da pandemia, a gente fez 45 dias de campanha. É. É, podemos ter feito pré-campanha. O trabalho agora vai ser, é. sendo bem que eu a
1: campanha Foi, foi assim muito.
0: Chegou, fez campanha e acabou. Susto, e o... agora a gente vai fazer pré-campanha, a gente vai começar a turnê a partir de março pelo estado de São Paulo. Começar a construir base, construir, fazer um trabalho mais sólido. Eu acho que a gente vai ter, a gente vai surpreender muito nas próximas eleições. Tanto nas eleições para deputado federal, estadual, quanto na própria eleição para governador. É... Bom, se eu não achasse, eu também, quem, quem acharia, né? É.
1: <risos> Júlio Pupim, do 10,90. Ah, para explicar aquele pimba que ele fez da corrida. Era a corrida para a prefeitura de São Paulo, plano diretor. Mais boa também, Fórmula 1. Você disse que a gente ah. mandou bem no plano diretor. Pois é, pois é. Um Tem uma que o Arthur estava dominando e vai ser agora já foi a,
0: a, a... comissão do projetor a... nem
1: começou ainda não não né? vai dar isso vai o Arlen Miller do dois reais Janones e Cleitinho e Meneghelli prepara a camiseta
0: olha segura Janones Cleitinho e Meneghelli são os três maiores nomes que surgiram na política brasileira desde do eleição Desde o Bolsonaro. do Bolsonaro, Desde o Bolsonaro. É. Janones, inclusive, em redes sociais maior do que Bolsonaro às vésperas de eleição tá maior, é a... assustador
1: bom, acabaram os pivos por hora tem uma pauta fria
0: eu,
2: eu aí, citaria membros do Big Brother hoje mas eu não citaria quem são esses três que você falou, tirando o que você já explicou aqui
0: é, então, o, 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 eu vou te falar, o Menegheli, eu vou te, ainda vou te falar outro detalhe, tanto o Menegheli, que é o prefeito de Colatina, quanto o irmão do Cleitinho, que é prefeito em Divinópolis, são prefeitos com aprovações absurdas. E o de Colatina ainda tem uma política de austeridade fiscal mesclada com o populismo dele. Uhum. É, tipo, ah, eu não, não gasto nada, eu, eu como cuspiram. Com, com Mas ele, eu
1: acho que pro prefeito do interior, eu esse perfil é um perfil que bate bem no nervos do povo, ele consegue fazer. E é mais simples, Sim. muito mais.
2: Ele é o cara que economizou o dinheiro do
0: carnaval lá em 2018. Exatamente.
1: É, Exatamente.
0: Né? E tem uma comunicação. Assim, de, de, dessa turma, vamos por um neo-neo, um né, o populismo aqui, o Menegheli é o mais capaz. Até porque é executivo. Como ele está no cargo executivo, ele não pode ficar só na, no discurso, ele tem que ir para a prática e, e conseguir entregar. Melhor do que muito populista de cidade grande, para falar a verdade. É, ah.
1: Tem um gado aqui reclamando, dizendo que a gente morreu e <risos> botando a hashtag aqui Biakises na CCJ. Olha, o que você acha que Biakises na CCJ? O gado... Grande
0: possibilidade, né? É, assim, o gado que tá falando isso, cara. <risos> Faça o seguinte: é que a gente não pode falar bastidores, né? <risos> Se eu te contasse os bastidores da Biakises não ir pra CCJ, você ficaria enojado. Se soubesse o, o, papel, o, o papel de Estaria Santa Espelha... Estaria
1: mugindo e chifrando alguém aí. Pensa, Nossa, né? o gado
0: ia estar tá muito bravo. Muito bravo. Faz o seguinte, vá na Biaquices e pergunta o que, que ela acha da CCJ e o que, que ela acha da gente. Porque se, se as pessoas não gostam da gente de fora, imagina os bastidores ali. Ai, Biaquices, ó, beijão, Bia. A gente te vê na presidência aí da CCJ. Coitada. Esse negócio de gado já me causou uns problemas aí também. É foda. E Você que tá que
2: não... Não sei se acho que você não chegaram a ver na época da eleição na, exatamente quando o Bolsonaro foi eleito a gente fez um churrasco no dia uh, muita gente não foi votar, na real eu, por exemplo, não fui votar porque meu título estava uh, em Fortaleza eu estava em Porto Alegre e a gente fez um churrasco no dia e no final da noite uh, a gente foi ali para a região da, da Gate onde, faz, onde rola os protestos do do protestos em geral da cidade né? de, de direita geralmente e e aí teve uma hora que a cachaça já tinha subido um pouco e alguém resolveu puxar uma uma cantoria ali no meio da turma falando uh, aqui só tem gado aqui só tem gado e causou alguns probleminhas não não foi divertido pessoal, não. O é, pessoal a caneta de lá, subiu o vídeo, aí eu vi um vídeo no, no YouTube
0: aqui. Eu acho que eu lembro dessa história. É, o Astro não tava no meio, mas o Astro não estava. É, era verdade, verdade, verdade. O Astra não estava é. se escondendo, mas o,
2: o O coro ali Foi eu que puxei. Foi que... você que puxou? Você que puxou. Sim, sim. E eu e dois amigos que estão em algumas instituições eu estou para você nossa está na
0: problema. <risos> Pô, meus parabéns. Precursor aí de um, de, um, de um processo. Meus parabéns, porque assim, meu Deus do céu, o gadismo ele acabou com tudo, cara. Assim, O óleo hoje é terra arrasada, justamente. Precisa vir o Hércules para limpar, como é que chama? As cavalariças aí. o, que... o
1: gadinho tá fraco também. O gadinho já, já caiu demais. esse aqui, esse chat aqui era um gadinho só. Cadê? Só tem um gadinho não, não, o gado, o gado, triste, sozinho, é, gritando é, o
0: gado, o gado solitário,
1: de... coitado. O gado não defende mais o
0: Bolsonaro para valer, né? Não tem, não tem mais nada.
1: Vamos lá, chegou uma ulti... um último clima aqui do Luca Radit Justino. A CPI da ABIN, a CPMI da ABIN é a pauta agora. Mitrô, e Tia Adriana lançaram. Quem ajudaria a colher a assinatura? Da CPI da ABIN? Acho que sim, claro. Acho que
0: é. Olha, é o Mitro o Poit e a são três deputados que não são da turma mais, vamos supor, mais governista do novo, né? É, não e com um. certeza o que ajudaria, porque é uma pauta que a gente está batendo demais, isso aí e assim é uma CPI
1: necessária. Uh, sobre aquela pergunta da emenda do Mitro você lembra que ele fez uma pergunta de maconha? E tal? Vocês entenderam errado. É para remédios com princípios ativos como canabi... canabidiol. É, eu acho que Tudo se é. Um remédio né? não tem nem algo polêmico. Um remédio com é ah. princípio ativo. A Carla Zandelli também é
2: defende isso. Né? Oi? Hã? Ah? A Carla Zandelli também é defende isso.
1: Ah, é? Defende o quê? A CPIW? Ah,
2: não, é, não é plantio nem sinal, mas é a liberação de, de remédios com princípio ativo de. Canabidiol, salvo engano. Eu lembro que quando eu fui na Marcha da Maconha 2019, fui cobrir, fui cobrir o evento. Uma das perguntas que eu tinha para o pessoal era sobre essa, sobre essa tentativa de encontrar, é, encontrar consensos entre direita e esquerda, né? E eu tinha uma pauta completamente diferente daquela que eu acabei fazendo depois, porque quando eu cheguei lá o que eu encontrei foi um monte de senhorinha com um neta ali que se curou usando remédio à base de canabidiol e conseguiu isso por conta de habeas corpus, conseguiu de maneira quase... Uh, teve que se submeter à justiça de maneira quase criminosa, né? E eu diria que foi um dos protestos mais legais que eu fui, apesar de ter ido... Em 2019 eu fui em todos os protestos que rolaram em São Paulo, uh, protesto a favor e contra o Bolsonaro, Uh, protesto de educação, protesto contra a reforma da Previdência, etc. E foi uh, Essa experiência da Marcha da Maconha foi muito legal.
1: Bacana. Bacana. Bom, terminaram os pimbas. E aí? A gente está um pouquinho mais cedo, 20 minutos
0: mais cedo. Né? Não, não mas já mas, 15 minutos. Na verdade, <coughs> o que terminar. Às 8h30 a 8h45. A gente está ah,
1: é? tá ultrapassando? Sim. Bom, então é isso. Vamos fazer o nosso Sim. encerramento. Agradeço a vocês aí que estiveram heroicamente neste dia de carnaval, que não nos abandonaram e os demais 500 que estão aqui nos abandonaram, para vocês nada, fiquem aí o carnaval de vocês Sim. agradeço aí Felipe Hermes grande presença, obrigado aí pela aula de economia Sim. e vamos nos ver outras vezes no News, é isso.
0: E parabéns pelo trabalho Felipe, muito, muito bom, bom, bom no teu obrigado. trabalho, por estar também na trincheira defendendo ideias boas valeu Valeu, valeu para todo mundo e Goodbye. fui.